0: Bueno, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón de Arte. Estoy en esta ocasión con la actriz, directora y también productora Ayelén del Valle. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Todo bien, ¿cómo, cómo nació este amor? Si primero fue la actuación, de dirección o, o fueron también en conjunto? ¿Y si fue de, más chico más de, o fue más de grande?
1: Quiero ser cantante, modelo, actriz, bailarina, siempre había algo más por el lado de estar arriba del escenario eh, y de hecho de chica toda mi vida hice danza y después recién a los 15 empecé a estudiar actuación, eh, antes había hecho algo de comida musical pero todo estaba más vinculado con la danza y con, con el canto. Eh, como muchas ganas de ser como Hannah Montana <risa> eh, y a partir de los 15 empecé a estudiar en, en Timbre 4 y desde ahí dije ese es el camino y me metí más en la actuación y después recién el año, en el año 2021 llegó la dirección y la producción y me encontré con una lista del teatro que, que, me, gustaba, y que me gustaba y me gusta mucho, así que ese fue como el inicio cronológico.
0: ¿Y? Mientras uno estudia, obviamente hace digamos, presentaciones. ¿Hay más nervios en las presentaciones? ¿Mientras uno está estudiando o en el primer trabajo cuando lo llaman a uno para actuar?
1: ¿Cómo? cómo no, no entendí
0: la pregunta. Digamos, digamos, uno empieza a estudiar actuación, y digamos, y tal hace, no, digamos, uno hace la muestra y presenta una obra. Si hay más nervios o miedo a, a que salga algo que uno no ensaya... Ver, o en el primer, digamos, la primera vez que lo contratan a uno, ya siendo actor, digamos, o más profesionalmente, si hay más miedo en esa presentación, digamos, en esa presentación. Sí. Eh,
1: yo creo que hay algo de, de, de los, los, los nervios de la primera vez que son inigualables y que tiene que ver también con este primer subida al escenario y no saber qué te vas a encontrar del otro lado ni cómo vas a hacer vos ahí arriba. Eh, si te la vas a bancar, si no te la vas a bancar, si el desafío es un montón, si no. Creo que hay algo de esos primeros nervios, eh, que son de, de las primeras veces, ¿no? De las cosas, eh, que son inigualables. Eh, y después creo que también tiene que ver con el proyecto y la magnitud del proyecto y cuánto hayas hemos ensayado y eso. Creo que hay algo de los ensayos que te va brindando cierta seguridad. Siempre que, que vos te hayas arriesgado a, a probar todo lo que quieras probar en los ensayos, creo que los ensayos te dan esa seguridad para después subiste al escenario y decir bueno, ok, yo ya sé hacer esto, porque yo lo hice 500 veces antes, eh, y ahora nada más se suma al público, bueno, nada más, no es, es un montón, pero es como que se suma algo más eh, sobre lo que uno ya tiene una base de seguridad, entonces creo que igual, igual lo quita que haya nervios, yo creo que el momento previo a subir al escenario, eh, sea cuando sea, eh, sea la primera vez, o, o sea que es la vez 500, eh, esa primera esa, esa sensación de estar ahí a punto de salir eh, a público, eh, es inigualable. O sea, creo que mismo dirigiendo y produciendo, eh, no, me, no me sucede lo mismo que cuando estoy a punto de entrar a escena, y, estás, y tu cabeza no puede decir ¿Por qué estoy haciendo esto si nadie me obliga? ¿Por qué me pongo, me pongo a esta situación tan, tan estresante, no? Como así de nervios antes
0: de entrar a la escena Después se van Cuando estás ahí ya en escena estás ahí entregado ¿Y cómo, digamos, es actuar para gente, digamos Que tiene reacciones o aplaude la Uno está acostumbrado o es como eh, Corta la escena, digamos Y viene el siguiente acto y es como ya, ¿Te sorprende el aplauso al, act al actor o el actor está tan compenetrado que no, no se distrae por los aplausos? Yo creo que
1: tiene que ver con. más, más que el aplauso, a veces pasa con la risa. Eh, que me ha pasado de momentos en donde la gente se ríe y no, no te imaginabas, o, o, o se ríe en momentos en donde capaz salas hasta la función 50 y de repente el público se ríe en un momento nuevo y decís: ah, mirá la cantidad de aristas que puede tener un momento. Eh, y creo que eso es lo que más sorprende, sobre todo como cuando escuchás al público reaccionar la risa o, o un suspiro o una reacción eh, del público en momentos en donde no la veías venir. Creo que eso es donde más eh, es inevitable escuchar al público, estás tan presente en ese momento que escuchas todo lo que te rodea, escuchas al a tu compañero, escuchas lo que está pasando del otro lado de, 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 de del escenario eh, y creo que encontrarse con momentos nuevos que, o, que, o que el público reciba de otra manera, le da una frescura también a la obra. Y el aplauso final es algo que uno está esperando, o sea, cuando la, el, el público tarda en, 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 en aplaudir, uno se queda como al contrario, como nervioso de ¿por qué, ¿por qué están tardando? Y a veces pasa que la gente no termina de entender si se terminó la obra, o que están escuchando la música que está sonando de, de, de Bach y, y se quedan escuchando eso y no se dan cuenta que tenían que aplaudir, pero mientras tanto uno está como... Ay, no les gustó nada, no van a aplaudir, ¿qué, qué
0: está pasando? <risas> y uno como actor, ¿se sigue diciendo tendría que haber trabajado esto o es como uno después de la función dice, ya está, salió como salió? Siempre hay cosas
1: para seguir mejorando, me parece. Creo que si hay algo del teatro, es que está vivo todo el tiempo, todas las funciones, eh, y que siempre tiene para crecer y además que uno cuando llega al teatro lo agarra con un estado que no es el mismo todas las veces. O sea, yo un domingo puedo estar feliz porque me pasó tal cosa y el otro domingo puedo estar triste y no quería laburar igual eh, con ese estado. Y, y, aún, y, y los textos a mí, porque soy un ser humano, me van a resonar de una manera, por más que vaya a hacer mi trabajo y lo vaya a hacer igual que como lo vengo ensayando, hay textos o hay cosas o hay situaciones que me van a resonar diferente y creo que también hace eso, como nosotros estamos vivos, hace que el teatro esté vivo eh, y que cambie cada vez y que crezca cada vez y que vaya por lugares diferentes y creo que es una cuestión de terminar la función y siempre hay cosas para, para seguir viendo, para seguir retocando para seguir eh, expandiendo, a capaz aparecer algo nuevo y decir y, 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 a mí me ha pasado como dirección también como encontrar algo nuevo o escuchar un texto que dije, ah, aún lo no entendí, es por acá eh, o, o, mismo eso, como ver una situación nueva y decir, chicos, esto me encantó, mantengamos yo, o hagamos lo que sea, o sumemos la tal cosa, y ya estamos en proceso de, de, de funciones. Es como un proceso diferente al de los ensayos.
0: ¿Y cuándo fue ese paso que uno dice.? Eh, o le hace un clic en la cabeza y es decir ¿esto, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida o de lo que quiero vivir en mi vida cuando fue ese click, digamos que dijiste quiero actuar y más allá después también miro la, la dirección ¿quiero, dijiste quiero vivir de esto yo eh,
1: cuando terminé el secundario todavía estaba estudiando en timbre y dije bueno, tengo o sea, mi, mi plan A siempre fue actuar eh, o algo relacionado al actor y dije, bueno, mi plan B va a ser psicología, eh, como esa carrera que me daría seguridad económica de alguna manera. Eh, entonces empecé a estudiar psicología en la UBA, que estudié tres años, hasta que llegué a... Estaba por, en 2018, yo me recibía en timbre 4, terminaba mi formación, y ahí me agarró como una crisis existencial que era como, bueno, ¿qué quiero hacer? Quiero seguir con psicología, eh y hacer, seguir haciendo seminarios o obras de vez en cuando, o quiero dedicarme de una a, a lo que es actuar y todo este mundo. Y realmente estaba en esa disyuntiva y lo decidí en la, muestra, en la última muestra que tuve en Timbre, que hacía en la Sala de México, y estaba ahí y dije, quiero hacer esto, claramente quiero hacer esto el resto de mi vida, no me importa nada, eh, voy a encontrar la manera de, de, de tener de, una, un sostén económico, eh,
0: así que en, esa, en una función decidí dejar de, 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 de tener un plan B y tener no solamente el plan A hasta que se me agote o hasta que todo funcione, como quería que funcionara. ¿Y cómo, digamos, hablando del primer trabajo y de la primera hora ¿cómo, llega uno a veces lo, lo recomiendan porque lo conocen o, o lo recomendaron o generalmente siempre uno se tiene que hacer... es mucho más el casting para las obras. En eh, o sea, mi, mi, mi caso, por
1: lo menos, de mi primera experiencia en teatro fue una muestra de adolescentes eh, que desde, desde el espacio la vieron eh, en condiciones como para hacer un espectáculo y al, y al año siguiente hicimos cuatro funciones en la carpintería eh, siendo todos adolescentes, ¿no? de 17, 18 años fue eh, una experiencia re linda como primera experiencia eh, pero por lo general todas las obras en las que estuve excepto una que hice un casting que era un musical, que en los musicales se estila más hacer casting eh, por lo general siempre fue eh, porque me dieron actuar en una clase o porque alguien eh, habíamos hecho un proyecto juntos o porque era un amigo entonces desde ahí, che, tengo una actriz que puede funcionar para este papel, creo que hay algo del teatro independiente sobre todo eh, que se maneja un poco más así como de como sí. lleva mucho a pulmón el club independiente creo que es difícil hacer un casting y sumar gente que no sí. conoces eh, porque tenés que estar en la misma sintonía eh, entonces creo que, que hay algo de, de encontrarse con gente que ya sabes que, la, que, que sabe trabajar que son las que después vas a convocar eh, de hecho hoy en día yo eh, como dirección también elijo a, a mis amigos o a, a amigos de amigos o gente que yo ya vi laburar y me gusta entonces yo ya voy a ir a buscar a la gente que yo ya sé que que puede funcionar, eh, más allá de hacer
0: un casting. Creo que hay algo de, yo por lo menos en lo personal, un poco desconfío de los castings eh, en teatro independiente. <risa> ¿Y qué diferencia tiene, digamos, el teatro, como puede ser, en ¿no? las grandes producciones como eh, en último Kinky bot o mm, eh, grandes obras, con el teatro independiente, ¿alguna diferencia más? para alguien que no sabe o no, no conoce el detrás, por así decirlo?
1: producción, en, la, en las grandes producciones que están en los teatros corrientes eh, por lo general hay un productor atrás que es el que eh, apuesta a, a invertir en una obra de teatro y es el que eh, le paga los soldos a todos los artistas pone toda la plata para la escenografía para la prensa, para todo lo que es los sponsors o se encarga de conseguir sponsors para poder eh, eh, invertir en esa obra eh, y en el independiente no hay una cabeza productora que invierta eh, por ende, por eso es independiente, no depende de ninguna institución ni de ninguna ni de ningún, eh, persona que invierta, ¿no? Es como más a pulmón, te puede conseguir subsidios de algunas instituciones, pero esos subsidios se tuvieron que haber seleccionado. Como que hay algo de, de, de que tenés que moverte para poder conseguir el, el dinero, por lo general, eh, o, o haces rifas, o haces fiestas para recaudar plata, para poder hacer las horas que querés hacer. Eh, o buscar las maneras de rebuscar... Eh, de poder llegar al, al resultado que querés con el menor costo posible eh, y poder ganar algo de esto. Eh, creo que esas son las grandes diferencias sí. entre, entre un teatro más comercial de Corrientes y un teatro más independiente de otros, de, 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 de teatros independientes.
0: Digamos, están partidos por todo capital. Sí. ¿Y la gente es de ir a ver teatro independiente o va más a veces, por lo que se dice mucho, cortar boleto o va por el, por el espectáculo de Calle Corrientes?
1: Que, lo, que el otro, sino sí si, eh, creo que hay algo más de comedia y de ir a pasarla bien en el teatro de corrientes, o de quizá que hay alguna figura que te interese ver eh, cómo actúa o que te guste cómo actúa, eh, y hay algo más del teatro independiente de ir a buscar una historia o, o, o algo que te, que te atraviese, algo que sea, eh, no sé, como más más profundo de alguna manera. No porque, no porque el teatro comercial no sea profundo, sino que está capaz más enmascarado, en el teatro independiente es como te voy a atravesar con lo que tengo no en general porque hay de todo igual hay muchos propuestos de teatro independiente hay cosas que están buenas hay cosas que no eh, pero creo que es un poco de eso lo que lo que diferencia como el público digo que tampoco es que el público independiente no va al comercial creo que es algo que es móvil tiene que ver mucho con lo que uno va a buscar eh, una noche de teatro no que, que es lo que
0: tiene ganas de ver eh, y cómo fuimos uno está trabajando Digamos y Se, se gana su Su lugar Se, se quiere ser conocido Y en el 2020 eh, Aparece el COVID Y todo el mundo encerrado Y ¿Fue una experiencia dura O fue algo como diciendo Bueno ahí, De algo se tiene que aprender de esta, de esta experiencia Bueno Es
1: loco Porque para mí Justo en el, el 2020 Fue O sea Claramente muchos proyectos Que venían creándose Se frenaron eh, a todos los artistas, pero para mí fue un momento de frenar que, que me hizo crecer un montón, eh, porque me encontré con con una con un espacio mío de autogestión eh, muy fuerte y creo que a partir, creo no, a partir del 2020 yo me puse a producir mis propias obras y a elegir como, ok, yo ya no quiero gastar más mi tiempo en obras que sean de otros o que no me interesen, quiero hacer mis propias obras, eh, quiero actuar o quiero hacer la dramaturgia de la obra o dirigirla como, creo que en 2020 fue ese eh, para y dar de nuevo como algo de yo en 2020 hice mi primer eh, llegué a cabo mi primera dramaturgia y la actué con un compañero y nos dirigían virtualmente desde Misiones, eh, que era la obra Llamo para vos, que la estrenamos en la plataforma de Timbre 4 y fue como de verdad en darte cuenta que uno sí si, si te puede, ¿no? como algo de eh, bueno, yo me agarré el tiempo dentro de todo lo que fue la crisis del 2020 eh, en todas sus aristas y escribí la dramaturgia y dije, la quiero hacer y la hice eh, y me encontré las herramientas y de repente estaba produciendo sin saber bien qué era producir eh, y estaba buscando espacios y estaba buscando cómo hacer para que la gente llegue a la obra y cómo hacer para que tenga más impacto lo que teníamos como contenido digo, como que había algo de todo eso que sentaron las bases para lo que después fue mi versión más de producción y de dirección dentro del teatro. Entonces para mí fue eh, un año de, de, de verdad barajar y dar de nuevo y encontrarse con una nueva forma de hacer teatro y no dejarse llevar tanto por las propuestas del resto, sino era como, bueno, yo ahora
0: quiero hacer estas cosas. ¿Y cómo es encontrarse del otro lado del Monster digamos? Uno está generalmente... esto mucho tiempo del lado de, del actor. ¿Cómo es del, del lado del director? ¿Te ha pasado a decir frases o hacer cosas que vos dijiste me, no me gustan del director y terminaron haciéndolas o fue como vi, lo viste de otra manera a la dirección, digamos y la producción eh, está, está muy buena la pregunta
1: creo que hay algo de yo primero antes de empezar a dirigir asistí en la dirección de una obra con Ezequiel Sagassi que ahora es un gran amigo y, y yo trabajo en la escuela de teatro de él que es Teatro Consciente eh, que me dio muchas herramientas para dirigir y para producir. Como me enseñó que hay algo de la producción que los lo, que lo llevan a cabo les tiene que dar facilidades a los actores y tienen y eso hace el trabajo más profesional. Que los actores sean actores y que no tengan que hacer otros trabajos, eh, otras tareas, más, más que no son de los actores, ¿no? Como que yo en otros proyectos me dedicaba a actuar y también hacía un poquito de asistencia de dirección y también hacía un poquito de producción. Eh, y, y, y un poco entender eso hace que el trabajo sea más profesional y que de verdad los actores se ocupen de lo que se tienen que ocupar que me parece que es algo que no sucede tanto en el independiente y que está, y que está bueno tenerlo en cuenta eh, entonces como desde ahí yo tomé un montón de herramientas que cuando empecé a dirigir dije ok yo quiero que esto, las cosas sean así o sea yo soy la fiel creyente de que el teatro independiente se puede volver profesional eh... Que, que podemos encontrar herramientas y roles que, que podamos tener todos y que haga que la obra funcione mejor y no que sea más personas para repartir puntos y ya y verlo desde ese lugar nada más eh, entonces desde ese lugar creo que, que adopté esas herramientas eh, primero priorizar, sobre todo con plantas de interior fue mucho de priorizar que ellos sean actores y que no tengan que hacer otras tareas excepto alguna que otra cosa de eh, bueno, si hay que buscar tal cosa en tal lugar, si alguno pasa por ahí lo puede buscar eh, más allá de eso, siempre fue muy de... Bueno, yo con, con mi compañera nos encargamos de todas las cosas que, que sean de producción y ustedes vengan, aprendan a hacer texto y ensayen. <ríe> que ya es un montón. Y, y estén arriba del escenario, que ya es un montón. Eh, entonces, eso por un lado. Y después más del, del estar del otro lado eh, del, del escenario, digamos, que es dirigir sí. Creo que hay algo de... Me encontré, siento que creció un montón mi versión de actriz eh, dirigiendo. Como que me encontré con un montón de cosas en donde yo como actriz me ponía un montón de frenos como... Uh, no, no voy a hacer esto, voy a hacerlo más chiquito, o me voy a limitar acá, o... Eh, mejor hacerlo correcto y hacerlo bien, y entonces me aprendo el texto y trato de hacerlo como yo me imagino que es el texto, pero ahí, chiquito, como más acotado, y de repente, cuando lo veo en, una, en, en un actor, o lo veo en, mismo, en mis alumnos, digo... Ah, claro, no tenía sentido hacerlo tan bien, tan correcto. Eh, al final, todo lo otro que nos estamos eh, viendo en un cuadradito y al final había un montón de creatividad que podríamos explorar que está buenísimo y que nadie la juzga. Ahí está ahí jugando como, uh, no, se fue de mambo esta piba. Al contrario, entonces creo que lo que más aprendí de la, de la dirección es primero entender que hay un montón de gente que le pasa lo mismo que a mí <ríe> eh, y eso te hace sentir acompañada y segundo es Ah, y entonces, si, si vamos más allá de este límite, nos encontramos con un montón de cosas positivas. Y creo que como actriz eso me enriqueció un montón. Cuando volví a actuar después de dirigir, fue como... Bueno, listo, entonces voy y, y pongo toda la carne al asador, a ver qué pasa. Eh, hagamos pruebas. Que el ensayo de verdad sea un espacio de pruebas y pruebas y pruebas diferentes y diferentes hasta que empiezo a encontrar algo que me guste. Pero si no pruebo todo, nunca voy a saber qué es lo que me gusta. Y creo que tiene un poco de, de ese lado y eso fue... ...lo que más me enriqueció desde
0: la dirección a mi versión de actriz. Y... ...como director... ...uno busca... primero, ...cuando crea una obra o, o... la empieza a pensar... ...piensa primero en el actor que la quien, ...que lo interpreta al personaje... ...o que primero crea el personaje y después... ...adapta al, acto, al actor al, al personaje.
1: parece un poco. Eh, y con plantas de Interior pasó que primero me llegó el elenco, eh, o gran parte del elenco, yo después a agregué a dos actores, eh, y después, en realidad vino mi primero el elenco, yo elegí plantas de Interior, que fue el texto, y después se sumaron dos actores que elegí yo en base al texto, pero primero tuve al elenco, que yo tuve que adaptarlo en alguna obra de las, ex de las que ya existieran en... que me interese, ¿no? Contar. Eh, entonces creo que ahí, bueno, yo no, no la escribí, eh, entonces había algo de, bueno, cuál de, de todos estos actores, cuál siento que encaja mejor, y la verdad es que al final encajaron muy bien, eh, o, o yo los veo que están muy bien cada uno en su personaje, entonces creo que ahí hay algo positivo al final de haber encontrado, pero es lo más difícil creo. Y después sí, con Rizoma, que es una obra que escribí yo, eh, ahí sí la escribí ya pensando los actores porque fueron eh, dos, dos amigos que me pidieron de escribir y que los dirigen una obra y yo ya la escribí pensando en los dos actores que iban a interpretarla entonces inevitablemente yo ya cuando estaba escribiendo los veía a ellos eh, actuando eh, entonces creo que las dos creo que los dos caminos son, son viables y es más fácil escribirse pensando en, lo, en los actores que vas a tener después o tener una idea de cuál sería el perfil que vos crees porque te hace también eh, encontrarlos más fácil, eh, con plantas es como fue una cosa de verdad que fue fueron cayendo las fichas de una manera muy fluida pero podría no haber sido así la verdad, <ríe> podría haber sido más complicado
0: y ¿cómo fue doña cómo se te ocurrió la idea de hacer microteatro digamos también qué es para alguien que no sabe qué es microteatro? bueno microteatro es una propuesta
1: totalmente innovadora dentro, ya, ya ahora no, ya, ya lleva un par de años en Microteatro en Buenos Aires, pero para mí siempre fue una propuesta muy innovadora en relación a las otras propuestas teatrales que hay en, en Capital. Microteatro es una experiencia en la que tenés seis salas y en las seis salas se dan microobras de 15 minutos eh, que suceden todas en simultáneo y vos vas viendo una, una obra, dos obras, tres obras, las obras que quieran y te llevas como una pequeña historia de 15 minutos con con su inicio nudo desenlace eh, te lleva como una experiencia nueva y diferente. Y lo que a mí me llamó mucho la atención del microteatro me parece que hay algo de la experiencia que está buenísimo. Eh, me acuerdo cuando les dije a mis viejos que vengan a ver microteatro, se terminaron viendo como 12 obras, <ríe> se vieron de un turno, se vieron del otro, eh, perdón, seis obras se vieron sacaron dos entradas, porque eran dos. <risa> eh, y todos de teatro me hablaban de ellos, pero porque ellos estaban fascinados con el espacio que habían encontrado, eh, en el que podían ver un montón de historias diferentes eh, por un precio bastante accesible, eh, y salieron fascinados. Y creo que ese es el tipo de público que, que también es el que ve teatro, pero a la vez le gusta ver algo que sea como un tomar algo, tomarse una cerveza y ver, ir a ver una obra de teatro, algo más relajado, ¿no? Como algo de... Va, va de la mano comer y, y, y ver, y creo que eso está buenísimo, eh, y de ahí también mis ganas de, de participar en eso no como creo que hay algo de lo innovador que está bueno, eh, creo que hay algo de lo profesional que a mí también me convoca siempre de, de un lugar en donde las cosas funcionan bien, de que está buscado para que los actores puedan crecer eh, y el espacio se da entonces eso me parece que es lo que más me, me, me convocó para estar en el
0: microteatro y las horas de microtriato, generalmente duran mucho tiempo, o fue como, fue, si no me equivoco, la, eh, la pareja perfecta, sin perdón si pronuncio mal, mal el nombre, eh, que fue un mes. Ya. Son de durar mucho, ya, ponele como hacer mucho temporada, una temporada de tres meses o son más, más cortitas, digamos, más de una duración de un mes. No, siempre es una duración de un mes, eh,
1: excepto que sea seleccionado para microselección que es un, una selección que hace microteatro, que es la que pasó después en diciembre con De pronto Flash, que es la otra obra que hace sí. Eh, por lo general es un mes con esa temática, ah, porque Clara, claro Clara cada mes tienen una, una temática. Entonces, por ejemplo, cuando estudié con la pareja perfecta, la temática era por la familia. Eh, y bueno, en diciembre la micro selección, o sea que eran los mejores no, las mejores obras del año, eh, iban, a, iban todas juntas en, durante un mes. Pero sí, la propuesta de Microteatro es un mes de funciones, eh, depende de la sesión que tengas, o sea, depende del horario en el que estés, tenés más días de funciones o menos días de funciones y tenés tal horario o tal otro.
0: Pero es solamente un mes de funciones. ¿Y cómo digamos, surge esto de dar que vemos? enseñar a alumnos y cómo se enseña la actuación a un alumno digamos se le dice actúa de esta manera o es como descubrir tu forma de actuar mediante mis conceptos mediante los conceptos que te doy linda linda la pregunta eh, bueno yo ya había dado clases eh, en el
1: 2018 había dado clases de danza y en su momento no me sentía preparada para estar frente a un grupo. Sentía eh, que todavía me faltaban herramientas. Y cuando me volvieron a ofrecer eh, los chicos de Teatro Consciente en el 2021 dar clases, fue como, sí, sí quiero, me encanta. Eh, y cuando me enfrenté a un grupo me sentí súper cómoda. Eh, el espacio me da esa comodidad y los alumnos son increíbles y me dan esa comodidad. Y creo que parte del proceso de dar clases. Eh, tiene que ver mucho con ver qué tiene para ofrecerme el alumno, que no en realidad no es a mí, es a sí mismo, ver qué tiene ganas de, de, de mostrar, ¿no? Como qué, qué tiene ganas, cuánto compromiso hay, cuántas ganas hay de, de lanzarse, de mostrarse. Eh, y dentro de eso, uno lo acompaña, ¿no? Es como, yo nunca pienso en algo desde la, desde la docencia, como tenés que ir por este camino, porque ese es el camino que yo te digo. Para mí tiene que ver con un, un acompañar el proceso que el otro quiere hacer. Eh, ver que, 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 cuántas ganas tiene de desafiarse a sí mismo y entonces mostrarle buscarle cosas para que se desafíe eh, si tiene más ganas de ir probando sobre su comodidad bueno, probamos dentro de su comodidad y vemos para dónde podemos ir eh, y creo que es son los engranajes que uno va moviendo desde la docencia que para mí siempre es eso ir acompañando al alumno ir siguiéndolo como un poco como al lado de él creo no como, eh, o por lo menos yo no creo en una docencia que vaya por encima eh, como si yo tuviera un saber que tengo que, que mostrarles a ellos, me parece que el saber ellos ya lo tienen eh, y yo simplemente soy una guía que los ve de afuera y que le da las herramientas que necesitan desde afuera de hecho el espacio se construye siempre desde el intercambio y el registro propio y el registro de los compañeros entonces yo doy mi visión y los compañeros también dan su visión sobre lo que ven en la escena de lo que ven de los, de, del monólogo de lo que está sucediendo en el escenario los compañeros siempre dan la devolución porque me parece que eso también enriquece la mirada de uno sobre lo que está viendo, ¿no? Como la vuelve más fina. Entonces de repente te encontrás con alumnos que dan una mirada que decís ¡Wow! Yo iba a decir exactamente lo mismo. Y gente que ya está con muchas ganas, con el ojo muy afilado, ¿no? Como para, para ver al otro. Eh, y siempre en un espacio donde sea un colchoncito de, de, de que se pueda arriesgar sin ningún problema, eh, y creo que eso es lo que he llegado eh, en estos años de docencia, de construir, ¿no? Como que todos, cuando dan su opinión, dan una opinión que le haga crecer al compañero y que sea siempre bienvenida, y no desde un lugar de arrogancia o de che mirá, me parece que tenés que ir por tal lado porque lo que estás haciendo no está bueno. No, no, sino siempre es desde un lugar amable, ¿no? Como che, que estamos juntos, eh... Y para crecer juntos te comparto lo que yo veo desde acá, que no sé si es la verdad, no sé cómo te sentiste vos. Yo veo esto desde acá, ya te sirve ver qué se ve desde acá. Eh, así que ese es como el lugar de docencia que a mí me gusta
0: compartir, ¿no? Y si algún alumno lo has llamado para algún un, para un trabajo, un, que digamos, decís... ¿Podría trabajarlo con, con este perfil con un alumno o también ir a ver alguna, que algún alumno te haya dicho me, me llamaron, quiero que vengas a verme o, o es, solo es el salón de clase y después cada uno hace su vida?
1: Por el momento no, no existe ese, ese lugar, también tuve alumnos que recién arrancaban eh, a, a, a sumergirse en el mundo de la actuación entonces, no tuve ese, ese lugar en el cual venirme a ver o, o, o quiero que hagan conmigo en tal cosa. Eh, están todos como dando sus primeros pasos o empezando a entender ¿no? lo que es el mundo de la actuación. Eh, pero a mí me encantaría, yo creo que, digo, de hecho, eh, un seminario que quiero que esté ahora por dar ver en verano en eh, Teatro Consciente tiene que ver con crear monólogos que después puedan ser usados en varietés, en espacios. Para mí hay algo de, de estar haciendo en paralelo a estudiar que enriquece al igual que estar estudiando, ¿no? Como que hay algo de formarse y a la vez poner en práctica lo que uno se va formando eh, que, le, que, que justamente la profesión te lo habilita, ¿no? Como no, no es que necesitas un título y ser un eh, licenciado en actuación para poder subirse un escenario. Eh, por suerte no matamos a nadie por subirnos al escenario. No es que somos médicos y, y nos arreglamos, y arreglamos la vida de otras personas, así que creo que con esa libertad Ahí está la posibilidad de que el, un alumno diga... Sí, yo quiero empezar a trabajar de esto y empiezo a subir al escenario con el material que, que haya hecho en clases y que quiera seguir escuchando. Eh, yo siempre estoy abierta a, a ese tipo de espacios y me parece que es lo mejor que me podrían decir. Si quiero este, este trabajito que hicimos acá me encantaría estarlo en algún espacio. Vos conocés, nos podés dar una mano, nos podés dirigir. Para mí eso sería...
0: es, es hermoso eh, que suceda. Y como actriz decís, me gustaría no sé, trabajar en alguna producción o uno disfruta o va, va creciendo con, el, con la actuación
1: eh, creo que como actriz eh, siempre me va a convocar más que bueno, si hay una producción como San Martín, El Cervantes, ¿cómo decir que no, no? <ríe> Pero creo que hay algo de, de más de algún papel desafiante o de algún espacio que, que me convoque o de alguna dirección o de compañeros que, que creo que, es que a lo que me encantaría, ¿no? Como compañeros que, que me desafíen o que estén buenos o que siempre haya querido trabajar con ellos. Eh, me parece que ahí es donde, digo, bueno, este sería un espacio en el que podría
0: crecer y que estaría muy bueno y vos siempre creo que estar haciendo te, siempre te implica un desafío nuevo eh, y un ponerte en un, en un lugar diferente que, que siempre está buenísimo ¿y cómo el actor se sigue formando es decir preferenciándose o estudiando o es como ya empecé a trabajar ¿me puedo adaptar a lo que quiere el director o también digamos o, o ¿O soy esto o uno se sigue también formando para progresar con algo nuevo? Para mí
1: siempre el, el actor está en formación. La verdad es que también existen tantas vertientes, tantas líneas de actuación que es como dije antes, para mí hay que probarlo todo para saber qué uno quiere elegir, ¿no? Como que dónde se quiere quedar. Y en relación a eso para mí siempre se puede seguir eh, entrenando, siempre se puede seguir disfrutando. Eh, ...encontrando cosas nuevas sobre uno, porque a la vez hay algo del actuar que, que somos seres humanos... ...y estamos creciendo todo el tiempo y atravesamos momentos diferentes en nuestra vida... ...y no es mismo actuar a los 20 con la experiencia de los 20, actuar a los 25, actuar a los 40... ...creo que cada cada uno de los estadios tiene un recorrido de vida diferente y un, una carga eh, de historia... ...que se puede volcar en el entrenamiento y que te puede llegar a enriquecer un montón... Y para eso también está el espacio de entrenamiento, como para hacer pruebas, ¿no? Como... Y por eso creo que, que estar entrenándose todo el tiempo hace que, que uno crezca un montón más, eh, además de seguir trabajando, obviamente. Eh, pero creo que son espacios en donde siempre se, siempre se puede aprender algo, siempre está bueno. Sí. Y voy al gimnasio, ¿no? Como que hay algo del gimnasio que, bueno, listo, sí, yo ya sé cómo hacer una sentadilla, ya sé cómo hacer peso muerto, ya sé cómo hacer todas, levantar pesas. Pero si yo no sigo entrenando en el gimnasio, eh, no sé, tres años y solamente entreno un año, todo lo que yo aprendí en ese año, medio que, eh, por más que siga, no sé, corriendo, no va a ser lo mismo, ¿no? Como que hay algo de, de mantenerse entrenando, eh, me, la, la metáfora del gimnasio como para hablar del teatro, ¿no? Como eh, seguirse entrenando en teatro te va a seguir enriqueciendo y vas a seguir creciendo más que si simplemente, que, que si también solamente eh, trabajaras, ¿no?
0: Sí, y ¿te ha sorprendido alguna vez como, trabajando con un amigo dirigiendo a un amigo que te haya sorprendido más allá de que uno lo conoce como amigo? O en alguna actuación decir, me sorprendió tu talento o no, te, digamos, no te tenía tanta confianza y me sorprendiste para bien? Sí, creo que sobre todo cuando
1: son actores que conozco en alguna clase teórica de la facultad o, o más como de alguna fiesta o algo de eso y de repente nunca los vi actuar simplemente charlé con ellos, me parecieron lo más y de repente los vi actuar y es como ¡ah, mira qué pedazo de actor que había acá qué pedazo de actriz que había acá eh, creo que en esos lugares eh, me han sorprendido un montón de compañeros eh, para bien eh, donde me he encontrado grandes, grandes sorpresas, de verdad
0: sí. y y te ha pasado, no sé si está en pareja o no ¿Que alguna pareja te haya hecho por, por dar un beso o alguna escena te haya dicho ya, o que te haya hecho una escena de celos por, por, digamos, por besar a un compañero por algo o, o uno lo entiende? Eh, capaz mi primer noviecito del
1: secundario que en realidad yo no, en ese momento no tenía ningún papel en el que haya dado un beso ni nada eh, pero ya el hecho de que me ponga de no, de que tenga un novio ficticio lo ponía medio celoso como que lo ponía como que no terminaba de entender el mundo de la ficción eh, desde ese lugar y sentía que se involucraban otras cosas lo cual no sucede eh, entonces fue este primer novietito que no era del mundo eh, después por lo general salí con gente del, del mundo del teatro y esa gente entiende que es ficción y que no pasa nada Uno, uno te da un beso pero no no se involucran otras cosas en, en un beso o en una escena de, de amor en una obra de
0: teatro. Eh, pero sí, me ha pasado con mi primer noviecito que me, que me había hecho algunos planteos, nada muy grave. y ¿Cuál fue digamos, una escena que vos dijiste, digamos, eh, o con un compañero dijiste, ¿Te sentís demasiado segura o te sorprendió la conexión que tenías con ese compañero? Más allá del trabajo, de decir, ¿te sorprendía tener una conexión para actuar o. que dijiste, me siento muy cómoda, podemos hacer cualquier. Digamos, puede, podemos hacer cualquier escena que va a salir bien por la conexión que tenemos como. de, digamos, de actores o de. Una, esa conexión. Creo que
1: tiene que ver en principio la pregunta, pensaba a ver ¿quién es? con quiénes me había sentido así, creo que eh, tiene el mismo sentido que, que a veces uno tiene con las personas en la vida, que a veces uno se pone a charlar con alguien y conecta más con alguien y conecta menos con otros, eh, creo que eso es como lo primero que para mí tiene, hace, hace sentido eh, algo como más de energético ¿no? como de conectar con alguien eh, y después creo que también tiene que ver mucho con ¿Cómo está uno en ese momento? ¿Con qué tan disponible estás para encontrarte con la energía del otro? Eh, y en ese sentido yo he tenido muchas clases, sobre todo de corporal, de, de que fue lo que más estuve indagando estos últimos años, en donde me he encontrado con el cuerpo de otra persona y, es, y, y pude conectar, eh, y me he encontrado con gente con la que pude conectar más y gente con la que pude conectar menos, y cuando, cuando conectaba había algo como de... de de fluir y de, y de crear juntos que estaba muy bueno y un espacio de seguridad sin, sin medir palabra de por medio antes, ¿no? Como algo de que se construyó de, de otro tipo de comunicación que no es la, la verbal eh, creo que desde ahí no sé, como que hay, hay muchas cosas para mí que confluyen más allá de hay, bueno, hay, hay química eh, corporal no en este, en, en en este dúo eh, pero bueno, es eso creo no, no me acuerdo si actualmente he tenido... O sea, sí, he tenido compañeros con los que... o compañeras, ¿no? Donde... sabía que, que podíamos probar y que iba a haber un espacio seguro, ¿no? Como de probar, probar. Creo que se pone más difícil cuando del otro lado que tenés a alguien que está juzgando, ¿no? O está frenando todo el tiempo la acción o está, eh, no, mira, te olvidaste de este texto te olvidaste de hacer esto... Como que ya, ahí ya para mí siento que hay algo que no va a fluir. Eh... Porque, nada, está, está, está viendo en qué, en qué errores tenés para decírtelos en lugar de, bueno, nada, sí, todos nos confundimos, somos seres humanos, sigamos, actuemos, veamos cómo resolvemos, veamos cómo llegamos, eh, probemos, capaz del error puede aparecer algo nuevo, algo más interesante, eh, como dejar dejar pasar esas cosas, ¿no? Creo que ahí es donde, con qué personas, con qué tipo de personas uno puede comunicarse, crear y es que esté todo, todo bien y que se pueda probar y con qué tipo de personas no, te
0: parece a mí. ¿Y ¿cuándo crees que ayudan al actor, digamos, y también a los proyectos independientes, las redes sociales? ¿Y ¿cuánta importancia le das vos a las redes sociales? Fue algo que fui recorriendo
1: de, de muchas maneras. O sea, hubo momentos en los que me puse enfrente de las redes sociales y dije quiero tener muchos seguidores para poder conseguir trabajos, o para poder conseguir canjes, o para poder entrar a lugares eh, que yo veía que los influencers llegaban. Y, y y hay algo de eso que me pone en un lugar más ficcional o de buscar cosas que no son las que a mí me interesan o de mostrar cosas que no son, no son las que a mí me interesan. Eh, entonces empecé a agarrar las redes sociales más como un espacio que de verdad disfrute, que de verdad lo que suba tenga que ver con algo que a mí me interese, que me, que, que me guste compartir, eh, que me divierta. Como empecé a encontrarlo también como un espacio en donde... Es un escenario, de alguna manera, ¿no? Como un lugar donde uno puede ser visto, y eh, decidiendo sobre lo que está mostrando. Eh, y que la gente se lleve también un quinto de segundos de, de, de algo que le, de, que le causa gracia, de algo que le divierta. Fíjese eh, de, de a un personaje, ¿no? Como contar algo de mi propia vida, de mi, de mi cotidiano. Y me he encontrado, al ir más por un lado donde a mí me divertía, me encontré con otras personas amigos o conocidos que me dijeron, che, me encanta lo que subís a historias, eh, llega la noche y vuelvo de trabajar y, y veo que subiste la historia y quiero ver qué, qué subiste, eh, que bueno, justo las historias son donde más publico cosas así, más cotidianas, eh, y eso a mí es como, bueno, yo quiero eso, no me importa que si llego a 10.000 personas o si llego a una, eh, para mí llegar a una es un montonazo, eh, y que sobre todo que esa una me diga, che, me rebusco para lo que lo que subís, me hace bien, llego de trabajar y quiero ponerme a ver tus historias, es divertido, o gente que me responde las historias en ese mismo momento y me dice sí, está buenísimo esto, o que, o que se armen como debates en chat, entonces esas cosas como son creo que también lo que buscan las redes sociales, no como conectarnos con otras personas eh, yeah, y claramente en la actualidad las redes sociales forman parte de la cartera de, de un artista, eh, entonces, trato de que sea un poco eso, ¿no? Como un portfolio también. Eh, que la gente entre en mi perfil y vea, ok, esta chica hace tal cosa, lo podemos ver acá, podemos ver estas fotos, podemos ver que dirigió una obra, que escribió otra, que actuó en tal cosa, que estuvo en tal lugar, que es profesora en tal lugar. Como poder acceder a toda la información dentro de. de como que sea una, car una carpeta, ¿no? De una persona, me parece que también está bueno laboralmente.
0: ¿Y te ha pasado esta frase que la he escuchado mucho, ni o... o, o la he pensado, la una vez que digamos cuando arrancaste con esto la actuación y también un poco en la dirección algún familiar algún amigo te haya hecho eh, o sea o hacelo de hobby esto del arte, lo de hobby porque y buscate un laburo común porque de esto no se, de, del arte no se puede vivir o, o no pasa
1: estudiar psicología, ¿no? Y, y después la razón por la cual dije, bueno, ya está, me voy a caer de hambre y me caer Hay algo como de inestabilidad y de estar todo el tiempo buscando el agudo que, que es obviamente frustrante y que es inestable justamente. Sí. Eh, pero creo que también hay algo de, de cualquier carrera profesional o de cualquier tipo de trabajo, que si uno no le pone pasión, eh, es difícil que crezcas en ese lugar o que, o, que te, oh, o que salgas de un lugar en el cual o que ganes un montón de plata, ¿no? Como que creo que hay algo de... Sí, hay gente que tiene suerte, hay gente que tiene contactos, eh, hay un montón de cosas ¿no? que pueden pasar, no digo que solamente pase esto, pero sí creo que al final, si vos no estás haciendo lo que te gusta y no lo estás disfrutando, eh, podés caer de hambre en cualquier tipo de trabajo, eh, más allá de que el arte sea un poco más complicado y más complejo que otros que otros espacios. Eh, entonces sí, mis, mis, tengo encontrado encontrar familia, amigos que... Y cuando decidí dejar psicología entraban en pánico eh, y cuando me vieron que yo iba por ese lado dijeron, uh, no, esto, esto va a ser para problemas. Y desde que me dedico al arte siempre busqué la manera de que sea una fuente de trabajo y de volverlo, como siempre, como digo, ¿no? más profesional. Y desde ese lugar, eh, bueno, también la dirección y la producción fueron lugares en donde encontré más estabilidad económica de, vuelta, de alguna manera y me encontré con otras diferentes maneras de plata eh, de una manera un poco más estable dentro del ámbito artístico. Eh, entonces creo que siempre hay maneras de rebuscársela Y y encontrar. creo que una amiga de, decía, hay que tener muchos quiosquitos, ¿no? Como dentro del arte. Eh, entonces ah, hoy en día, ya no me lo dicen tanto porque vieron que, eh, puedo, que puedo llegar a generar mi, propio, mi propia plata dentro del ámbito. Ya no se preocupan tanto porque porque me vaya a caer de hambre algún día, eh, pero bueno sí lo he recibido y sí son cosas que uno tiene que ser fuerte porque claramente te desestabilizan sí bueno pero entonces si me voy a caer de hambre ¿qué hablo de hobby no pero yo no quiero que sea que sea hobby yo quiero que sea mi trabajo digo si yo veo un montón de gente que trabaja de esto porque yo no podría trabajar de esto, no como encontrarse con esos lugares y y pues, creo que es un ir y venir constante hasta que uno encuentra la estabilidad dentro de esa inestabilidad
0: y uno lo sigue disfrutando Como cuando empezó digamos, Y le gustaba de chico O ya lo ve como un trabajo Y no, no hay tanto disfrute eh...
1: Creo que depende El trabajo eh, Hay trabajos que uno hace más Por trabajo porque es plata Y porque ya está Y hay trabajos que uno Le dan plata Y a la vez le dan placer eh, Creo que es como como todos los trabajos, ¿no? Digo, que al final de cuentas, digo, creo que dentro de, de cualquier tipo de, de trabajo, ya sea contador o abogado, digo, hay cosas que te gustan más hacer y hay cosas que te dan un poco más de... de fiaca hacerlas. Y creo que dentro del teatro pasa lo mismo, dentro de la actuación, para poner una de, las, de los roles, pasa un poco lo mismo, digo, hay cosas que como actriz me divierten hacer y me encantan y... y y es un disfrute, además de lo económico, y hay otras que digo, bueno, esto lo tengo que hacer porque me va a dar plata. Eh, entonces, eh, a veces haces como laburos que no, no son el gran despliegue actoral o el gran nada, simplemente te necesitan para estar en, en, en algún espacio, eh, y, y te pagan bien y digo bueno, sí, lo hago. Pero no es algo que diga, oh, uh, qué ganas, qué pasión me da ir a hacer ese laburo, eh, creo que se encuentran varias cosas eh, y en ese sentido hay cosas que te conectan con, ese, con ese, esa pasión ¿no? de, desde que, que uno tiene desde que arrancó esta, en esta carrera eh, y hay otros que no, o sea yo me he encontrado digo, plantas para mí, por ejemplo dirigiendo fue un lugar en donde nunca nunca tuve fiaca eh, si de ir a la función y yo ya en la es no la estoy mirando la obra y sigo dirigiendo pero en sí durante la función que esté o que no esté, eh, no, no hace gran, gran modificaciones, ¿no? Como yo puedo seguir atando indicaciones y puedo seguir marcando cosas y hacer que la obra crezca, pero si un día no voy, no, la, la obra se va a hacer igual. Eh, y creo que, que ahí también nace como, bueno, eso me apasiona. Me apasiona tanto que, que puedo ir a todas las funciones y que la voy a pasar bien y que me va a encantar y que le voy a encontrar cosas nuevas, eh, así sea o no es necesario que esté y eh, creo que
0: eso tiene, se, se conecta literalmente con, con esa pasión y esas ganas que uno tiene cuando recién arranca ¿no? en esta carrera ¿y qué pasó como directora estar y que pase algo en la obra y los actores resuelven y vos decir quedó mejor de lo que podría haberlo resuelto yo, digamos decir resuelven ustedes y yo les, di, les digo si va o no va
1: que sigue dirigiendo una obra y creo que los actores se sientan súper seguros y que todo esté lo más eh, montadito y marcado y armadito posible como para que haya un, un mapa en donde los actores se sientan seguros, que puedan desplegarse, que puedan confiar en eso eh, pero sí, surgen imprevistos, no sé, en una de las primeras funciones, creo que fue la primera función eh, de plantas se cae un perchero en el medio de la, de la función y yo desde la butaca entré en una crisis como, ¿qué van a hacer ahora? y uno de los actores hizo, y encima se va y tira todo eh, porque justo se había ido uno de los personajes y lo resolvió excelente, el público se rió, él arregló el parchero con total naturalidad que creo que es la mejor manera de resolverlo, ¿no? haciendo evidente eso, si uno lo quiere tapar, los, la, la, los murcios, la, los errores que pueden suceder en escena eh, queda peor que si uno lo evidencia como... No, mira, ¿cómo vas a hacer tal cosa? Como esto, se cayó el perchero, mira, se va a tirar todo, no dice nada y se va así, eh, y levantar el perchero y, a, y seguir con la obra eh, hace que el público lo, lo hace parte, ¿no? De alguna manera. Y creo que, que eso es, es lo, que está, lo, que, lo que sí confío, ¿viste? Que cualquier cosa, que, que cualquier error que vaya a suceder, cualquier cosita que, que uno pueda pasar, porque están, están ahí, ¿no? puede pasar un montón de cosas, como se nos caen cosas en la vida, se nos caen cosas en, en escena. Eh, y yo confío en que ellos lo van a saber resolver. Eh, igualmente, eh, cuando yo me descubrí en este rol de la dirección, me he encontrado en momentos en los que dije, yo, o sea sea, en las que digo, yo podría levantarme y frenar todo, o de repente decir volumen, él, decime la función, eh, y yo siempre me pongo atrás de todo y voy a la en la que me puse adelante de todo, porque por cómo había venido la gente y eso, y me agarró como una cosa y dije, estoy muy cerca del escenario, o sea, es muy fácil que yo frene esta función para decir algo de la dirección o porque algo no estaba funcionando o por cualquier cosa, como que eh, hay algo del rol de la dirección en la cual ya una vez que, que arranca la función no podés hacer nada, digo, está todo en la mano de ellos y por más que vos estés viendo algo que, que, que quisieras modificar se me acuerdo una vez había quedado en una cortina del fondo mal acomodada
0: y por más que yo quisiera con todas mis fuerzas acomodar esa cortina o telepáticamente decirle a mis, a mis actores que la, que la acomoden no va a suceder y yo me tengo que aguantar estar ahí atornillada a la silla y no voy a subirme al escenario ¿hay algún, digamos, algún proyecto o alguna obra que se esté gestando ahora que dentro de poco se estrene o algún proyecto que tenga? si quieres publicitarlo ahora y también estará publicitado en las redes del Rincón del Arte eh, bueno, se viene ahora la cuarta temporada de Plantas
1: Interior los viernes 23 y cuarto en timbre 4 eh, en la sala de Boedo eh, que es como el 17 de febrero estrenamos, así que es el proyecto más reciente que se viene eh, en febrero voy a estar asistiendo a otra obra en cicloteatro que se llama Hasta los monos sienten celos eh, que vamos a estar en la sesión golfa de jueves y viernes hay eh, microteatro es Serrano y Córdoba eh, Y después hay muchos proyectos ahí en preproducción Ah, Rizoma, que es la obra de mi propia dramaturgia en abril Vamos a estar en La masa en masitas Teatrales Hay un par de cosas, como si vos me seguís preguntando mira te puedo pedir desplegando sí. eh, eh, Bueno, doy clases en Teatro Consciente eh, Doy clases anuales y actualmente están las inscripciones abiertas Así que también se pueden sumar ahí eh, Si les interesó la edición del teatro eh,
0: son más que bienvenidos eh, a mis lates o al espacio mismo que tienen un montón de docentes que, que son increíbles y que la rompen toda. Eh, así que bueno, hay otro montón de cosas que se están preparando y que están cocinando recién ahora para arrancar el año con todo. Y obviamente, me, como decimos, te podría hacer un montón y seguir a la entrevista, pero como creo que es una canción, no, no recuerdo, ¿eh? Todo tiene un final. Eh, para, para, para cerrar la entrevista te voy a hacer una pregunta que se va a dar en dos partes la primera parte de la, la última pregunta, mirás para atrás desde que arrancaste con la actuación y decís, me arrepiento de algo o no y la segunda parte sería ¿qué, digamos, ¿qué le dirías a alguien que por miedo o prejuicios no se anima a actuar o a dirigir, ¿qué le dirías vos para que se anime?
1: ay, la primera pregunta me va ser... <risa> a creo que no me arrepiento de ningún trabajo que he hecho, de ningún camino que tomé para llegar a donde estoy hoy. Eh, no digo que, que llegué a la cumbre del éxito ni nada, ni nada de eso, pero sí eh, se empieza a gestar un camino que es el, lo que a mí me gusta y creo que eso tiene que ver mucho con las decisiones que yo tomé en el pasado, sean buenas o sean malas. Digo, yo en proyectos que no me gustaron nada, proyectos que no funcionaron, eh, proyectos que... Que las pasé mal y que de verdad hubiese elegido, no hubiese, o sea, si yo lo veo ahora digo, uh, la verdad es que hubiese estado bueno no haber pasado por proyectos malos y me encantaría que la gente que arranca a teatro no tenga que pasar por proyectos en donde no vea un peso o la pase mal o el equipo la trae mal o que tenga que estar peleando por sus honorarios ni nada por el estilo. Eh, pero también esos, esos lugares a uno también le, le hacen entender no qué, qué cosas quiere para... Estoy mezclando un poco las dos respuestas, eh, pero un poco esos lugares a uno lo hacen entender qué es lo que quiere, eh, y a dónde quiere ir, qué cosas va a decir que sí, qué cosas ya no dice que, que sí. Eh, entonces creo que si yo no hubiese atravesado esos lugares, a la vez en algún momento los hubiese atravesado. Eh, es cierto que haya tenido, que, que, que tenga un manager o alguien que me ampare de una manera que, que yo, que me evite atravesar esos lugares. Eh, lo cual es bastante complicado, pero si no, creo que también eso como en la vida, ¿no? Uno aprende de los errores, aprende de los, de los espacios en donde capaz no hubiese elegido estar en primer lugar, uno aprende. Eh, y creo que todas esas cosas, las buenas y las malas, me llevaron a donde estoy hoy. Y a entender el teatro desde este lugar y la bendición que tengo hoy en día es gracias a todo ese camino que recorrí, con las personas que me crucé. Eh, y estoy muy contenta del camino que, que tengo hoy en día, en la actuación, en, en la dirección, en la producción. Eh, esta versión de Aye eh, a mí me gusta. Y lo que le diría a una persona que tiene miedo, o que bueno hay un montón de, de prejuicios ¿no? alrededor del arte, que se anime a probar por lo menos una clase, a verse a sí mismo en otro lugar, eh, a descubrirse a sí mismo, por lo menos, ¿no? Como desde otro espacio diferente al que tenemos todos los días, ¿no? Del automático de una ciudad o de un pueblo, digo, de la rutina. Eh, probarse en otro lugar diferente, que es muy diferente, ¿no? Como ya sea en actuación, en danza, en algo corporal, en canto. Eh, ya es probarse en otro lugar y, y descubrir un lugar nuevo de uno. Por más que uno no lo vaya a usar. Como, como trabajo ¿no? por más que uno no lleva, se vaya a dedicar a eso creo que lo primero es probar es ver qué pasa si yo me pongo en ese lugar eh, y una vez que lo probaste y si te gusta para mí hay que poner primero y arrancar <ríe> eh, encontrarse creo que que con esos, esos, esos desafíos eh, que, que para mí en todas las carreras uno puede quedarse de hambre si no hace nada, Digo las propuestas laborales no llegan eh, por haber estudiado una carrera y nada más uno las tiene que ir a buscar eh, y creo que un poco así pasa en todas las carreras y más allá de la inestabilidad del arte uno se puede hacer el camino y empezar a encontrar por dónde eh, siempre que a uno le guste y tenga ganas para mí que hay algo que, que puede funcionar así que eh, adiós a los miedos y a probar una clase, un espacio eh, a empezar a ver obras de teatro que también es una buena forma de acercarse al mundo, ver obras de teatro es la mejor manera eh, y
0: creo que ese es el camino real bueno, muchas gracias a Yelen por por, esta, por permitirme entrevistarte y por esta linda charla que salió muchas gracias a vos porque por la entrevista estuvo estuve
1: muy buena la disfruté un montón